0: Hallo, Alexandre, Ich hätte dich ja beinahe gar nicht wiedererkannt, Warum mal. lachst du
1: so bescheuert eigentlich die ganze Zeit? Na,
0: wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich freue mich, dass wir jetzt nach vier Wochen endlich wieder miteinander reden über Ich habe das Gefühl, du
1: lachst mich aus auf eine Art irgendwie.
0: Ja gut, das ist ja dein Thema. Da kann ich dir jetzt nicht behelfen. Ich, ich es, nenne es Anlachen.
1: Liegt es daran, dass ich im Morgenmantel hier vor dir sitze, wie Hugh Hefner in seinen schlechtesten Zeiten
0: ja, und du hast ein bisschen trockene Haut, muss trockene ich sagen.
1: Trockene Haut habe ich, ne? Ja, das ja. ist nach dem Schlafen. Ja. Ich bin ja, weißt du, aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, habe mir was mhm. zu trinken gemacht und habe mir gedacht, so, here I am, rock you like a hurricane. Ich werde jetzt mhm. mich sicher nicht für dich äh, in Schale werfen, sondern ich setze mich mhm. jetzt hier einfach so hin, wie Gott mich geschaffen hat.
0: Toll, das freut mich sehr und ich meine, man muss ja auch sagen, das ist ein Privileg, nicht jeder bekommt diesen Anblick. Das würden sehr, was, was würden Leute dafür sehr. geben,
1: mich so <lacht> zu sehen? Ne? Also da haben schon viele versucht irgendwie dran zu kommen an diesem Anblick, aber das sage ich no. Leider Gottes, also, das ist nur den ganz besonderen Menschen vorbehalten.
0: Ihr merkt also schon, auch nach vier Wochen hat das Selbstbewusstsein von Alexandre nicht gelitten und wir
1: starten jetzt <lacht> mal
0: frisch in den Podcast. So. Flaschenkinder, der Podcast.
1: Einen wunderschönen Tag. Was für ein frühlingshafter Tag bei 3 Grad und Regen. Herrlich. Das ist Flaschenkinder der Podcast. Folge 191. Kellerchen frischer und gut aussehender denn je. Die Sonne strahlt dir ins Gesicht. Krass, du sitzt, du sitzt am Fenster. Das hatten wir. hast du eigentlich... Ach so, weil du deinen Tisch ja umgestellt hast. Früher stand der Tisch. Ich habe
0: alles umgestellt und wenn du nicht da bist, dann habe ich die Vorhänge ja auch offen. Weißt du? Das ist ja das Erste, was ich... Es
1: gibt zwei Dinge, wenn ich bei dir in Köln bin. Zwei Dinge, die ich als erstes mache, wenn ich in deine Wohnung komme. Okay, oh, für, entschuldigen wir. Ja?
0: Eine Sekunde bitte kurz. Ich was ist denn? Ich habe vergessen, dass ich wieder im Dienst bin. und dieses
1: Hast du Bereitschaftsdienst? Hast du Bereitschaftsdienst? Bereitschaftsdienst. Ich bin jetzt...
0: Ich habe jetzt Bereitschaftsdienst. So... Bin wieder, ich bin wieder da. Erzählen Sie weiter, dass die ersten beiden Dinge, die du in meiner Wohnung Zwei machst. Dinge,
1: die ich mache, wenn ich zu dir in die Wohnung nach Köln komme. Das erste mhm. ist mal direkt die Heizung aufdrehen, weil wie viele aufmerksame Podcast-HörerInnen wissen, ähm, hast du die kälteste Wohnung von ganz Deutschland. Ja? ja. Brennpunkt Köln, belgisches Viertel, Wohnung Verena Keller. Und das zweite, was ich mache, ist dann direkt die Vorhänge zu, weil du bist ja quasi in der Auslage, also das ganze gegenüberliegende Haus guckt dir Tag und Nacht in dein Wohnzimmer rein und das sage ich, das ist mir ein bisschen zu intim, ehrlich gesagt, das möchte ich nicht.
0: Ja, ich liebe das ja ein bisschen, also das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt darauf stehe, dass mich Leute bei irgendwelchen Aktivitäten beobachten, aber mir ist das auch egal, ich laufe hier auch ja nackt rum und so und wenn wow. Männer da sind. Ich mache wow. ja nicht die Vorhänge zu. Also, wo sind wir denn? Ja, ich hatte einen Typen, der das mal bei mir gemacht hat, und <lacht> da wissen wir auch heute, bis heute warum. Der wollte sich auch nicht mit mir auf die Terrasse setzen, aus Sorge. Dass irgendjemand weiß, dass er bei mir ist. Ja, mhm. ne? also, klar.
1: Mhm. Es gibt viele Menschen, die nicht gern mit dir gesehen werden wollen. <lacht> weißt du, das sind wie die Freunde, die man hat, aber die man nie herzeigt, Und man sagt: Warum war ich eigentlich nicht zu deiner Geburtstagsfeier eingeladen? Ach so, sorry, ich habe ganz vergessen, dich einzuladen. Ja, äh, nö, ja, ja es liegt eigentlich nur daran, dass äh, ich nicht möchte, dass irgendjemand meiner Freunde weiß, dass wir beide befreundet sind. So. Ähm, ja, ja, Es ist so, machen wir uns nichts vor. Sind wir doch mal ehrlich. Legen wir doch mal die Karten auf auf den Tisch. Keller, mhm. mir hat übrigens mein Friseur erzählt und ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ähm, das muss ich dich fragen, vielleicht weißt du, dass du bist ja doch ein bisschen näher an der holländischen Grenze. Der hat mir erzählt, dass in Amsterdam die Menschen Kohle kriegen, wenn sie die Vorhänge nicht zumachen in Erdgeschosswohnungen. Damit quasi, weil offensichtlich ist das in Amsterdam so, ich war noch nie da, aber offensichtlich ist es das so, dass man da in alle Wohnungen reingucken kann, wenn man auf der Straße spazieren geht. Und mir hat mein Friseur gesagt, okay, Vielleicht war der auch schon wieder ein bisschen auf irgendwas drauf. Aber, <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, es hört sich irgendwie so ein ja. bisschen nach Rotlicht an. Hast du das denn mal gegoogelt? Das interessiert mich Ich hab's mich nicht. Jetzt nee, schon. ich habe es nicht
1: gegoogelt, aber er hat gemeint, das ist offensichtlich dort so kulturell geprägt, dass, es mhm. eben, dass man eben an dem Leben der Amsterdamer und Amsterdamerinnen teilnehmen kann. Das
0: wäre ja was für mich. Ich, also ich würde dann gerne in Amsterdam im Erdgeschoss wohnen. Und dann stell
1: dir vor, dann sitzt da die Familie beim Abendessen und dann gehen einfach die Touristen vorbei und gucken dir, gucken dir zu. Also, das finde ich
0: super. Aber also es gibt mh. ja jetzt in, in England, ne, gibt es jetzt Werbeschaltungen auf YouTube-Channels und sowas, ähm, die sagen bitte kommt nicht nach Amsterdam nur, um zu saufen, weil die ganzen Junggesellenabschiede und sowas aus England, die reisen alle nach Amsterdam. Und hat Amsterdam hat gesagt, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir stehen nicht nur für diese asozialen Geburtstage, wir haben viel mehr zu bieten. Das kann ich auch verstehen, das sehe ich nämlich genauso. Ich liebe nämlich Amsterdam.
1: Bitte kommt nicht nur zu uns zum Saufen, sondern vor allem zum Kiffen. Ja, also ja. Und das
0: Naturweinbars. Naturwellenbasis in Amsterdam großartig.
1: Fährst du mal mit mir nach Amsterdam-Keller? Das wäre wunderschön. Unbedingt. Unbedingt.
0: Vielleicht noch lieber als nach Paris, weißt du? Ich
1: hasse Paris. Wer will, will, will nach Paris? Du weißt ganz genau. Ich habe ja generell war ich ja so ein bisschen, ne? Ähm, frankophob, wenn es das Wort gibt. Aber. Ich habe mich eigentlich ja mit den Franzosen dann versöhnt, als ich in Bordeaux ja. war und in Acachon. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, die Franzosen sind eigentlich gar nicht so scheiße. Aber in Paris selbst, also das ist für mich. Das ist für mich also, ich liebe Paris. M -m. Da bin ich mhm. raus. Also ja, die Restaurants und die kleinen Boulangerien ja. und so weiter und natürlich, das ja. St die Stadt hat einen Flair, aber die Leute da, nee, muss ich sagen, ist für mich Na wie gut. Berlin. Ist also, wie Berlin für mich. Berlin mag ich auch oh, nicht. Die Berliner ja, sind ja auch natürlich. so scheiße.
0: Wirklich. Ja gut, wir fahren nach Amsterdam. Wir fahren in, in, in ja, wir fahren nach Amsterdam. Ist einfacher. Ja. ja. Ist einfach wir verstehen
1: uns auch. Aber ich verstehe es <lacht> natürlich. Ich verstehe es natürlich, dass, dass niemand die Engländer haben will, ne? aber die benehmen sich wirklich, also egal wo du bist, wie eine offene Hose. Das finde ich so, also so unangenehm. Also die sind ja noch schlimmer als Deutsche im Urlaub. Das, die haben wirklich überhaupt kein Und Benehmen. Und Deutsche
0: sind schon schlimm.
1: Deutsche, Deutsche sind schon sind schlimm, schon schl ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. So ist es Gut, aber du wolltest was anderes erzählen. Ich habe dir total zwischengefunden. Nee, weil es ging Amsterdam so, ja, ja, es ging ja
1: so ein bisschen um um dieses reale Leben, um so ein bisschen Exhibitionismus, und ein bisschen, ne, und wir wissen ja alle, du arbeitest in der Fernsehbranche, du arbeitest für, ja. hast schon ganz viele erfolgreiche Reality-Formate äh, mhm. gelauncht. An Start, gebracht, an Start ja. wir, wir müssen das jetzt nicht wieder kauen, wir müssen es jetzt nicht wieder nein, durchgehen, Nein, nein, ja,
0: das könnt ihr auch alles nachlesen könnt ihr alles auf googlen. der Grimme-Seite oder deutscher Fernsehbranche. Genau,
1: weil immerhin, schließlich und endlich, sind Verena Keller und ich, meine Wenigkeit, mhm. Alex Stranig, äh, Preisträger des Deutschen Grimme Preises. So. So. Für ein wirklich sehr anspruchsvolles Format namens Prince Charming, ja. das wir beide realisiert haben. Aber es gibt jetzt eine neue Serie. Ich weiß nicht, ob, also eigentlich fände ich es krass, wenn du es nicht weißt, dass es diese Serie gibt. Aber mhm. im April wird eine neue Reality-Serie auf RTL gelauncht. Und da muss mhm. ich echt sagen, ich dachte ja schon, dass dieses RTL 2 Format Naked Attraction und ähm, Temptation Island und wie die alle heißen, dass das schon der Tiefpunkt der Fernsehunterhaltung ist. Aber jetzt gibt es eine neue Serie, die kommt im April noch auf RTL, heißt Stranger Sins ähm, und ist laut Sender die erste Erotic reality serie Deutschlands.
0: Oh. Na, erzähl mir, was passiert dort.
1: Also es gibt unterschiedliche Kandidaten, manche sind unbekannt, manche sind auch schon von anderen Formaten, äh, wie ähm, Take Me Out oder Kampf the Reality Stars <lacht> oder so. Dabei. Also wirklich das Who is Who der deutschen Fernsehunterhaltung trifft ja. sich in Mexiko. ist schon abgedreht, die erste Staffel übrigens, trifft sich in Mexiko ähm, und man lernt sich so tagsüber gemütlich am Pool kennen und ich meine, was wäre denn so eine Poolparty ohne ganz viel Alkohol? Es gibt ausreichend Alkohol und am Abend kann man dann seine sexuellen Fantasien zu zweit oder zu mehrt oder wie auch immer ausleben und ähm, kleines Detail am Rande, die Kamera ist immer dabei und wenn ich sage immer, dann meine ich immer, Ja, also die, die halten einfach drauf, ich weiß nicht um welche Uhrzeit dieses Format gesendet wird, aber die halten da drauf, im Zimmer liegen wohl, also es hat, gibt jetzt schon äh, ein Interview von einem Kandidaten, <lacht> Es liegen wohl hunderte von Sextoys, Kondomen und was weiß ich was rum und der Kandidat hat in einem Interview gesagt, eigentlich ist es ein Pornodreh, also machen wir uns nichts vor.
0: Aber, Alexandre, jetzt, wo du das schon alles so im Detail erklärt hast, kannst du mir sagen, welche der wunderschönen Produktionsfirmen aus Deutschland dieses, weil, weißt du das?
1: Nee, das weiß ich leider nicht. Aber okay. während du, während du jetzt auch deine Gedanken mit uns teilst zu diesem ja. unfassbar anspruchsvollen Fernsehformat, ja. werde ich mal gucken, vielleicht finde ich da irgendwas. Ich.
0: Ich sehe das ja alles aus einer, ähm, sage ich mal, professionelleren Ebene und bei mir kamen sofort Gedanken in den Kopf. Also wir brauchen ja dann immer Psychologen äh, im Background, wir brauchen dann wahrscheinlich auch so ein, ja, es gibt so ein Awareness-Berater und sowas. Das wäre mir alles viel zu aufwendig. Du musst ja dann auch gerade nachts oder, ja, ich weiß ja nicht, ob die sexuellen Kontakte jetzt da immer nachts sind oder so, Du musst ja eine Entourage an Menschen dabei haben, um halt zu gucken, dass auch wirklich alles so abläuft, dass sich keiner unwohl fühlt in der Situation, ja? Also, das wäre mir aus der Sicht ein bisschen so aufwendig. Und ich muss tatsächlich sagen,
1: ja, aber du weißt, wir du das, weißt doch, dass die Hemmungen fallen, wenn man Alkohol trinkt. Die, die sind ja, alle rotzevoll. Wir wollen das
0: alles so sehen. Also, nee, natürlich wollen wir das nicht, nicht sehen. Also, Reicht es mir nicht, wie bei Are You The One oder sowas, dass es so den Bang Room gibt und ich dann sehe, wie die Decke hoch und runter geht und sowas? Reicht nicht sowas? Muss ich jetzt voll belichtet den Sexualakt sehen? Weil, ja, und ist es nicht auch alles dann vielleicht ein bisschen gestellt, würde ich mich mal so... Fragen.
1: Jetzt ne? hör auf. Letztens hat ein Freund zu mir gesagt, dass, äh, im Fernsehen, das ist alles echt. Da haben wir so eine ganz schlimme Serie geschaut. Ich glaube, ich war aus Großbritannien. Ähm, da da ging es um Schulden, um so Schuldeneintreiber, ey. Ja, und er hat gesagt, das ist so krass. habe ich gesagt, mm, natürlich, ja. Klar, das ist äh, aber ganz, alles <lacht> ganz, ganz echt und real. Ja, natürlich.
0: Ja, aber. Eigentlich musst du es bei den Reality-Formaten, die jetzt so laufen wie dort, sind es eigentlich fast so, wie früher gab es äh, so Formate, die wir beide auch betreut haben. Da brauchst du schon sowas wie Laiendarsteller und da muss es schon so ein bisschen gescriptet sein, weil eigentlich ist es zu gefährlich, dass danach nachher jemand sagt, da gab es sexuelle Übergriffe, die Produktionsfirma hat mich dazu getrieben, mit anderen zu vögeln, ich wollte es alles gar nicht. Also in Zeiten wie diesen geht es eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Also. Hast du
0: jetzt herausgefunden, wenn meine zukünftige Firma sein wird? <lacht> ich wusste. Ich wusste, dass ich dich damit
1: kriege. Ich weiß Du hast doch jetzt schon dein CV aufgemacht, um ihn zu verschicken. Du doch, ich weiß doch genau, dass das dein Format ist, Keller. Wie du daneben stehst. Ja, komm jetzt. Und was das ist schon alles? Ey, sorry, bist du gerade gekommen? Ey, du weißt, dass wir erst zwei Minuten abgedreht haben. Nee, ganz ehrlich. Also das, geht, also das ist mir wirklich jetzt hier zu bunt. Jetzt brauche ich meinen Kaffee und eine Kippe. So.
0: Red Bull Sugar Free ist ja meine Droge am Set, für alle, die es nicht wissen. Damit genau. kriegst du mich, die 24-7, kriegst du mich damit wachgehalten.
1: Also alles, was ich gefunden habe, es steht immer <lacht> RTL Studios. Kann das sein, dass es ah, das ja. eine Eigenproduktion RTL ist? RTL
0: Studios ist eine neue Produktionsfirma. Ist das also, so? neue. Die hießen früher Norddeich und heißen seit drei Jahren RTL Studios.
1: Ah, okay. Ja, also die…
0: Hundertprozentige Tochter von RTL.
1: So, ja, die machen das. Also da, da wird nicht irgendeine puppelige Firma irgendwie rangezogen, so eine Firma, für die wir nee, gearbeitet aber dann, haben. Dann, da werden dann, dann nur die Profis.
0: Auf, da kenne ich auf jeden Fall jemanden, der dabei war. Vielleicht können wir da mit demnächst mal ein Experteninterview führen.
1: Oh, das wäre schön. Ja. Das wäre wirklich schön. Das wäre schön, aber, oder? Das hört mich ja. nicht, aber gut, die dürfen ja wieder nichts erzählen. Das ist ja wie bei dir. Du darfst ja auch nie was über Germany's Next Topmodel sagen. Na, wenn es
0: abgedreht ist.
1: Ja. Weiß. Ich
0: darf halt nichts über meine ich mich ja ja Ich frage
1: mich ja immer, was schlimmer ist die, die, die Pornoserie oder German is Next Topmodel Ich, ich glaube, Germany's is Next Topmodel ist auf jeden Fall äh, Schlimmer Diese
0: Frage werde ich dir auch in den nächsten sieben Jahren Nicht beantworten Du ja. hast aber in Acht vielleicht Ja, bist du acht
1: Jahre gebunden
0: Ich sage dazu ja. Vertragsklausel Sehr schön Ja, gut Toll, haben wir das auch? Also
1: super. Ja, mhm. sehr schön. Also auf jeden Fall, diese Serie zieht euch die rein. Stranger Sins, ja? Also, mhm. wenn ihr schon alles durch habt auf YouPorn und, ähm, und wie, wie sie alle heißen, mhm. dann äh, guckt euch das an. Das ist zumindest ein bisschen mit Handlungen vielleicht, ne? Also, weil die Handlung. Ja,
0: vielleicht kann man da auch was lernen.
1: Mhm, bestimmt sogar. Weil die Handlung ja. von Pornos ist ja meistens relativ simpel. Ja. Ich meine, ich weiß es, weil ich habe ja Drehbuch geschrieben für Daily Soaps und das ist ungefähr das gleiche Level. Eigentlich ist es so. Eigentlich, Eigentlich ist es ist das, ist das gleiche so. Level wie bei Pornos. Ja. Also genauso ja. anspruchsvoll. Und ähm, in dem Fall, ja, sehr schön. Gut, haben wir das auch abgefrühstückt. Ab heute <lacht> ist übrigens Tag des Wäscheaufhängens. Fällt mir gerade ein, mhm. dass ich äh, gerade eine volle Waschmaschine im, äh, in, in, im Gange habe und dann noch mhm. Wäsche aufhängen werde heute. Also nur falls du die hab fragst. Habe
0: ich gestern auch schon getan. Was mhm. ich noch mache. Mhm. Ja, ich habe gestern auch Wäsche aufgegangen und ich muss sagen, ich habe dir ja erzählt, ich habe von einer ganz tollen Marke jetzt ein neues Waschmittel. Das ist Wahnsinn. Wenn du die Wäsche aufhängst, dann riecht auch das ganze Zimmer, wo die Wäsche hängt, komplett nach diesem Duft. Ich brauche den. Du weißt ja, ich ja. bin ein
1: totaler Geruchsmensch. Also es mhm. gibt nichts Schlimmeres für mich, wenn ich Menschen rieche, die nicht gut riechen. Oder zum Beispiel, kennst du das auch, wenn man in so eine Wohnung reinkommt und es riecht so ein bisschen mhm. abgestanden. Dass man bei, mh, da hat jemand auch schon mal längerlich die, die Fenster aufgemacht. Ne? Also da müsste ah. mal wieder durchgelüftet werden.
0: Aber hast du das nicht auch? Es ist ja nicht, nicht jeder riecht ja ähm dieselben Sachen. Also es gibt ja Menschen, die du vielleicht nicht riechen kannst und ähm, ich kann sie riechen und bei mir ist das auf einer anderen das Ebene. Eigentlich ist es
1: immer so, dass die Menschen, die, die, die du riechen kannst, ich nicht riechen kann. <lacht> ja,
0: aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich jemanden nicht rieche, finde ich ihn gut, dann komme ich mit diesen Menschen zurecht. Aber wenn ich jemanden rieche, egal ob total gut oder total schlecht, weiß ich, dass irgendwas. Wirklich? Mhm.
1: Okay. Ähm, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und mhm. ich muss sagen, das ist echt ein bisschen ein Thema, weil ähm, der, die Person trägt ein Parfum, die ich mhm. unfassbar, dass ich unfassbar nicht gut finde. Ja. Yeah. Jetzt ist die Frage, soll man das einfach sagen mhm. oder soll man… Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, mhm. weil wenn das passiert, dann ist auch, eigentlich ist es schon verdorben, weil ähm, das ja die ganze Zeit in der Nase senkt. oder du bist auf einmal so, ähm, sage ich mal, flexibel geworden, dass du sagst, ja, ähm, macht mir nichts aus.
1: Ja, ich bin, also es ist jetzt nicht extrem störend, aber ich denke mir immer so, wenn so quasi ein Luftzug kommt, denke ich mir so, oh, schwierig, echt schwierig, ja.
0: Das ist bei mir, wenn Frauen Jill Sander Sun tragen. Oh, das habe ich auch
1: lange getragen, das ist doch Unisex, oder? Also <lacht> ja, ja, genau. nee, da gibt es eine ähm, ne Männer- und eine Frauenversion ja. davon.
0: Naja, aber auf jeden Fall, wenn Frauen das tragen und ich habe das sogar auch, ab, wenn ich das trage, riecht es bei mir aber anders, aber bei bestimmten Frauen denke ich so, bist du eigentlich 14 und seitdem nicht gereift, also so eine Aber das ist doch so ein Parfum, das,
1: das auch bei DM äh, in der Parfumabteilung steht, ne? wie, Bru nee, wie Bruno Banani.
0: Nee, aber das gibt es, äh, am Flughafen ist es immer bei diesen, aber bis den günstigen, zu 25 ja, Euro richtig. oder so, ne? Da
1: ist da. auch immer, da ist auch, was, was da, da cool Coolwater. Coolwater, so. Das ist auch immer dabei, genau. Und CK, CK ist auch immer fix dabei. ck One. Ja, na gut, also, ja. als ich, als ich noch nicht, als ich noch nicht wirklich Geld verdient habe, habe ich mir auch solche Parfums gekauft, aber. Ja, ich auch. Hm. Na, ich nicht. Hm. Du warst immer Ich habe schon, schon
0: immer übertrieben gelesen. Ich habe mir zum Beispiel mein erstes Parfum mit 15 war Noah von Cacharel und danach bin ich sofort auf Chanel Mademoiselle umgestiegen. So, also, die feine ne? Dame. Ne? So, Aber das habe ich dann gelassen, weil das ist mir dann zu plakativ. Jeder hat das getragen. Und jetzt, sowas mag ich ja gar nicht mehr. Ich finde ja,
1: ja Parfums und Sonnenbrillen sind ja die einzigen Produkte, die man sich von Luxusbrands leisten kann, wenn man jetzt nicht richtig viel Geld hat. Ach so. Weißt mm. du, also zum Beispiel, wenn du dann, dann siehst du irgendwie Leute, die tragen dann so eine Chanel oder Tom Ford Sonnenbrille, Tafel, da weißt du, okay, ja. gut, die kostet 200, 300 ja. Euro, das kann man mal machen, ne? Um, ja, ja. Oder ein Parfum von Yves Saint Laurent, so. Ja. Also, ich finde, das ist so der, der, der Luxus des kleinen Mannes, ehrlich gesagt.
0: Oh, das hast du sehr schön gesagt. Ich würde jetzt mal kurz mit der ersten Rubrik anfangen, weil wir haben natürlich nach so langer Abstinenz so viel zu erzählen, aber ich würde jetzt mal kurz, oder? Ja, mach mal. Geht auch ganz schnell. Ja, ich hoffe, ich hoffe.
1: Sehr. Mach mal. Der Burner der Woche.
0: Mein Burner diese Woche ist der neue Jahrgang von Klaus Preisinger, Libre. Und ich erzähle dir jetzt, warum. Ich bin komplett durchgedreht. Weil, folgende Situation. Stell dir 20 Weine vor, ja, egal welche Preisklasse. Wir reden natürlich gerade von Naturwein. Also stell dir das alles vor. Und dann hast du irgendwo in der Mitte den Libre. Und weißt du, was der Libre mit dir macht? Erstens erkennst du ihn sofort, zweitens ist der locker leicht, der passt sowohl zu Spargel oder auch zu einem deftigen Gericht und der ist aber auch zum Easy Drinken, der ist aber auch ein bisschen zum Nachdenken, das ist einfach, ich hatte den gestern auf dem Tisch und letzte Woche. Und so, sobald er auf dem Tisch ist, sagen sofort alle, oh. Das ist so ein entspannendes Zurücklehnen. Und gerade der neue Jahrgang, ich habe das Gefühl, der ist noch ein bisschen frischer. als, Also noch ein bisschen mehr gepanscht vielleicht. Und man weiß ja auch nie, was ist da so drin im Push da. So, was, was hat der Klaus da wieder reingemacht? Was hat er da wieder reingemacht, ja. der kleine Zauberer? Welche Reste mussten da verwertet werden? <lacht> Aber... Es, es, er macht's gut, er macht's gut. Aber weißt du, was Gar, lustig ist? Ich habe gerade
1: gestern eine Flasche, also ich hatte eine Flasche unfassbar lange im Kühlschrank, weil ja. ich äh, die aufgemacht habe und nach dreieinhalb Wochen habe ich mir dann echt gedacht, okay, ich glaube, den kann man jetzt nicht mehr trinken. Gestern habe ich eine halbe Flasche weggeleert. Deswegen lustig, dass du den heute vorstellst. So. Ja,
0: also ich meine, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen zurückgreifen. Es, es gibt ja auch sehr viele neue Hörer bei uns. Ähm, man muss sagen, Klaus Preisinger begleitet uns schon jahrelang, kommt aus dem Burgenland. Er ist ein Naturweinpionier ähm, und macht sensationellen Wein. Und der Pushter Libre ist sein Easy-Going-Red, den man wirklich super preis leistungs äh, mittlerweile sehr viel bekommt. Also auch in Köln komplett, die Läden sind voll damit. Und der macht einfach Spaß, der ist animierend. Ähm, ein Rotwein, der gekühlt serviert wird. Ein ähm, Label sieht, ein, also ist eine Anlehnung an die alte Fanta-Flasche von von ganz, ganz früher. Also ist einfach so, macht Spaß, will man haben, kann sich jeder leisten und ist auch noch ein richtig gutes Tröpfchen.
1: So. Stimmt, ja. Und der neue Jahrgang, ähm, den habe ich tatsächlich noch gar nicht probiert, aber ich finde, bis jetzt war ja jeder jeder Jahrgang richtig gut. Ähm, ist übrigens ja. äh, eine Cuvée, also hauptsächlich ist Zweigeld drin, 80 Prozent, ein bisschen St. Laurent und ganz wenig Pinot Noir, ist eine Rotwein-Cuvée, die sehr, sehr leicht ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent hat der, 10, 11, keine Ahnung.
0: 11,5 meine so. ich, So,
1: ja. auf jeden Fall, das ist wirklich so ein super Wein, den kann man auch direkt schon zum Frühstück trinken, obwohl er rot ist. Ähm, absolut, ja. absolutes Must-Have im Sommer, finde ich, so leicht gekühlt. Ja, total. Am Abend. Herrlich, Krieg ich gleich Lust, krieg gleich, krieg, krieg, krieg gleich, gleich Lust drauf. So, <lacht> schon ganz wässrigen Mund. So, ähm, ja. übrigens, vielleicht haben sich der eine oder andere, die ein oder andere schon gewundert, ähm, warum wir... Diese Woche, am Mittwoch, unsere Folge online, wir haben einfach mal gedacht, einfach mal einen Plot-Twist, einfach mal gegen mhm. den Strom schwimmen, ne? Weil wir wissen mhm. ja, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und deswegen haben wir gesagt, so, diese Woche machen wir mal was ganz, ganz Crazyes und, ähm, und schießen einfach eine Folge am Mittwoch raus. Und warum? Einfach weil wir es können. So.
0: So. Hm? Ja. Ja. Äh. Was, das, wolltest du jetzt nur innaufen, das wollte ich jetzt nur was? Ja, weil ich jetzt natürlich die ganze
1: Zeit, weißt du, das ist ja wie so, ein, wie so eine Wolke über dir, wo du denkst: Oh, was ist da, was ist da, irgendwas ja, ist anders. Ich
0: dachte mir halt, das ist jetzt wieder, es ist so viel passiert. Wenn wir jetzt erst wieder am Sonntag auf dem dahin ist auch wieder so viel passiert. Also tagesaktuell, fresh, könnt ihr es irgendwie nach der Arbeit euch schön reinziehen und äh, dann. Schön Afterwork-mäßig
1: mit einem Gläschen ja. den Podcast hören, das klingt doch gut. Übrigens, so. ähm, wird, kann es sein, dass diese Woche oder heute, ich weiß nicht, ist es heute, dass wieder gestreikt wird bei euch auf dem Flughäfen. Also was ist denn da los? Düsseldorf, Köln und noch ein Morgen Flughafen.
0: sollte auch gestreikt werden und es sollen auch Züge streiken jetzt das ganze Wochenende. Naja, und das die Klimakleber, ja die
1: Klimakleber haben eine ganz große Aktion mit offenem Ausgang angekündigt, ne? Also.
0: Wahnsinn! Also bei uns ist was los. Ich sag's ich bekomme hier nichts mit. Ich bin wieder sehr im Arbeitsleben. Ja, du bist also nicht nur, nur im Arbeitsleben,
1: zurück. Keller. Du bist auch ein bisschen im Partyleben, weil also Partyleben, ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Woche von dir eine Sprachnachricht bekommen. Also es gibt ja wenig Dinge, mit denen man andere Menschen erpressen kann, aber mit der Nachricht, also die habe ich abgespeichert. <lacht> solltest du irgendwann mal, du solltest du irgendwann mal blöd zu mir sein, habe ich dich sowas von in der Hand, Keller. Ich sag's dir, wie oh, es ist. Nein, natürlich. Habe
0: ich dir erzählt, was ich den ganzen Abend getrieben habe. Du hast
1: mir alles erzählt. Und das Geile oh. ist, es war eine zweieinhalbminütige Sprachnachricht <lacht> ähm, um, weiß ich nicht, vier Uhr morgens, als du.
0: Nee, 7.30 Uhr. Oder
1: noch, noch später. Ähm, yeah. als du von irgendwo nach Hause gegangen bist und du hast mir diese Sprachnachricht ähm, dargeboten und am Ende der Sprachnachricht hast du gesagt, also ganz am Ende hast du gesagt und Alex, bitte hör dir die Nachricht nicht ab. <lacht> <lacht> Ja, weißt du, so, geil, das ist wirklich gut.
0: Aber wenigstens war ich rational noch dazu in der Lage zu wissen, na, du hast vielleicht gerade Blödsinn erzählt. Ja. ja,
1: letztens hat ein Freund zu mir gesagt, ich kenne solche Frauen wie die Verena, weil der hat sich den Podcast angehört und ich gesagt, was heißt solche Frauen? Ja, solche Frauen, die ganz viel saufen und rauchen. Okay. Wow. Du hast einfach ja. einen Imagekeller und ich sag's mal so, es ist nicht das Beste,
0: ich weiß. Wir haben jetzt äh, in den, wir haben ja lange nicht aufgenommen. In dieser Zeit habe ich so ein bisschen so mal mit Leuten geredet, so wie ist denn mein Bild durch den Podcast? Und ich sag dir ganz ehrlich: Zwei Männer wollen nicht mit mir ähm, schlafen. Ja, schlafen. <lacht> Weil ich diesen Podcast habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, fickt euch, ganz ehrlich, ja. Aber nicht, nicht mich. <lacht> fickt euch, aber nicht mich. Ich will euch gar nicht haben. Aber mir dann zu sagen, nee, nee, nee. Oder einer hat gesagt, er trifft sich nur mit mir. Wenn ich dann nichts im Podcast darüber erzähle, ja, sorry. was glaubt ihr denn? Also, ich habe da gar nicht die Zeit, alle Geschichten im Podcast zu erzählen. Dann müsste ich ja dreimal die Woche aufnehmen. Und ganz so, ehrlich, wenn
1: ein Typ überhaupt in dem Podcast vorkommt, dann ist das ja ein Ritterschlag. Also, ja,
0: und es ist ja, das sind ja die wichtigen Menschen, die hier erwähnt werden, ja, nicht dieses der Pöbel. Es
1: wird ja, ja? auch immer verklausuliert erzählt. Ja. Also wenn man jetzt sagt also, zum Beispiel es <lacht> um, hat ja auch jeder immer ein Pseudonym. Es wird ja jetzt nicht gesagt, hier, ich habe den den äh, Robert getroffen, sondern da wird dann ein Pseudonym ja. erfunden.
0: Ich meine, der Millionär ist bis heute ein großes, ein großes, wie heißt es, äh, Mysterium. Ein ja, großes da Mysterium, bis heute, aber der da zieht bis sich durch. Kann. Aber wir hatten
1: ja schon viele. Wir hatten ja, wir hatten den Produzenten, ja. wir hatten den Millionär, wen hatten wir noch? also nicht wir sondern du wir in dem in, Fall
0: einen Influencer.
1: Ein Influencer Ich weiß gar
0: nicht also irgend also alle die halt mal so kurz aufgetaucht sind ne? ja genau ja so ja schön okay. hm. lange Rede kurzer Sinn ähm, ich wollte eigentlich nur sagen ich weiß dass mein Image nicht gut ist aber ich würde was heißt Witzel nicht gut
1: es ist halt wie es ist
0: naja, es ist halt eben nicht, wie es ist, aber ich würde dir raten, zu diesem Typen, der meint, er würde mich kennen, keinen Kontakt mehr zu haben.
1: Ja, soll ich das machen?
0: ja. Ja, ich würde den Kontakt abbrechen. Ich mhm. finde, das ist eine Frechheit, mich da so eine Schublade <lacht> zu stellen. Und ähm, ja, mir das noch nicht mal persönlich zu sagen, ist ja, das finde ich nicht in Ordnung. Ist ja
1: schwierig. ich kommt ja keiner an dich ran. Die wissen doch, wie schwierig es ja, ist. Ja, sollen Sie
0: halt bei Flaschenkinder der Podcast auf Instagram schreiben. Das machen Sie ja sonst auch. Wenn Sie wenn Sie an mein Höschen wollen, finden Sie alle Mittel und Wege. Ne? Aber wenn Sie mir die Wahrheit sagen wollen,
1: dann nicht. Mit schwierig. Ja, aber so ja. ist das ja, Keller. Wissen wir doch. Wissen wir doch. Es ist das schwer, die Wahrheit zu sagen. Es ist man mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Apropos, also es nicht apropos, weil eigentlich hat es gar nichts damit zu tun, <lacht> Wow, aber ich dachte, wie finde ich jetzt schnell eine geile Überleitung, ähm, mhm. ich war am Wochenende wieder mal unterwegs, also ich war wieder in einem Club, ich bin ja in so einer Gruppe und da muss ich ehrlich sagen, <lacht> oh, bitte. ja, es hat auch, oh. diese Gruppe hat auch mit meinem heutigen Hate-Moment oh. zu tun, der jetzt dann oh. später gleich kommt, aber ja. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe eine Gruppe auf Facebook.
0: Kennt ihr eigentlich diese Leute, die Gruppen bei Facebook haben? Ja. ja das sind diese Boomer, die keiner mehr kennt. Genau, ja.
1: richtig. Ist ja egal. Auf jeden Fall war ich mit dieser Gruppe unterwegs und mit meiner lieben Freundin China. Und ähm, wir waren in einem Club, ich sage mal, es ist das Berghain von Wien, ja. Es ist wirklich so. Und jetzt hör auf zu lachen. Ich weiß, du warst mit mir da auch schon, aber.
0: Ja, da wird ja auch ein Sticker auf dein Handy gemacht, damit du die wilden Geschichten, die da passieren, du bist nicht so erzählst. Wirklich. Ich habe als Zwei-Zwölfjährige kennengelernt. Das, ist, das war das Wildeste an dem Club. Du bist aber gut. so
1: doof. Nee. Aber ich muss ehrlich sagen: also es ist, in dem Club ist es ja so, ich meine, ich war mit dir ja auch schon da aber es ist so, ab einer gewissen Uhrzeit kippt die Stimmung. Also es ist immer ganz cool, aber ich habe das Gefühl immer so, ab zwei, drei Uhr morgens kippt dann die Stimmung und ich war so am Tanzen mit China neben mir und dann habe ich mal so um mich geguckt und es war wirklich eine Traube an Typen, die alle kein T-Shirt anhatten mehr und mhm. um uns herum getanzt haben, so im Halbkreis. Also ich bin mir vorgekommen, wie bei einer Helene-Fischer-Show, wirklich, also ich Helene und die Typen halt, die Tänzer, dann dachte ich so, krass. Und dann habe ich die angeguckt, und ja, die hatten alle so richtig so einen toten Blick, weißt du, weil die ja, waren wow. halt alle drauf. Was war das wohl? Alle waren die drauf. Und ich dachte so, okay, Gina, ich glaube, wir holen uns jetzt noch ein Absäckerchen und eine <lacht> Wurst dann draußen und dann gehen wir nach Hause. Weil ich Das, das, ja. das ist mir dann einfach, weißt du, da habe ich dann auch das Gefühl, da kriegt auch, kein, also, da kriegt auch keiner mehr was mit.
0: Aber das ist ja genau so ein Club. Das ist ja kein Club, wo du hingehst und irgendwie zu lustigen Songs lustig tanzt, sondern das ist halt ein Drogenclub. Was soll man sagen? Ja. Da würde ich auch nichts anderes erwarten.
1: Ja, also ich, ich habe einfach gemerkt, dass mir das keinen Spaß macht. Wir also,
0: sind ja auch keine 20 mehr.
1: Ne? So, ein bisschen älter als 20 sind wir ähm, und einfach auch viele reifer im Kopf.
0: Mhm. Ja, gut. Mhm. Wollen wir äh, zur nächsten Rubrik kommen? Kommen wir
1: zur nächsten Rubrik. Der Hassmoment der Woche oder der Wochen. Also es sind ja schon mehrere Wochen, wo wir nicht mehr uns ausgelassen haben über unsere Hassmomente. Hier, bitteschön.
0: Der Hate-Moment der Woche. So, passend zum Thema, was der Alexandre gerade angesprochen hat, ja, habe ich ein Hate-Moment diese Woche. Und mein Hate-Moment sind äh, Kata und postalkoholische Depressionen, aber nicht bei mir. <lacht> also, weil hast du, ja, jemand, hast du ja nicht. Habe ich ja nicht. Habe ich noch, ja. Aber dass jemand einen, dass jemand einen Kater hat, ich meine, um ehrlich zu sein, was mich immer nervt ist, dass ich mich selber über mich selber ärgere, dass ich einfach zu viel getrunken habe. Aber wenn andere Leute das haben und mich dann die ganze Zeit damit behelligen, wie schlecht es ihnen geht und, oh, und alles, da denke ich mir halt auch, Alter, ja okay, es ist jetzt total doof und es, man hat jetzt mal zwei bis vier Tage, je nach Alter, <lacht> einen schlechten Tag, aber... Du bist es ja selber schuld, was soll man in dem Moment machen? Geh raus, trinken O-Saft, ähm, nimm, nimm vorher frubiase Sport, ja, Uff. und so unser, Wunder, unser
1: Wundermittel, unser Wundermittel. <lacht>
0: Ähm, aber ich, ich, ich kann damit so wenig anfangen. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, du kannst
1: generell wenig anfangen mit Leuten, denen es schlecht geht. Also sagen wir so, du lebst halt in einer Spaßgesellschaft. Und äh, wenn es Menschen gibt, denen es nicht gut geht, sind die für dich schon direkt uninteressant.
0: Na, dann sind die für mich anstrengend, die yeah. holen mich ja total runter mit ihrer Laune, genau. ja, also, und ich denke mir so, wenn ich schlechte Laune habe, dann renne ich ja auch nicht zu anderen und sage, oh, mir geht's so mies, dann, dann mache ich das mit mir selber aus, bis es mir gut geht, in den meisten Fällen, ja, es gab auch mal vielleicht drei, vier schwache Momente in meinem Leben, aber die kommen halt selten vor. Ne?
1: Aber es gibt ja so Leute, die, die sind so leidend. Und das halte ich, das oh. halte ich auch. Das halte Oder ich ganz die
0: suchen nicht. die Schuld immer bei anderen. Nee, aber also sagen, kennst du das? Mir geht es so schlecht, du hättest mir gestern den letzten Drink nicht geben sollen. Ja, genau. Ich du bist ja ein, ein erwachsener
1: Mensch. Also. Aber richtig. ich finde auch, ich, es gibt auch so Leute, die dann so arbeiten gehen, wenn sie krank sind. Das hasse ich auch. Die oh. ja so da rumsitzen und so richtig leiden. Da denke ich mir so, geh doch bitte einfach nach Hause. Was, was, was willst yeah. du denn jetzt irgendwelche Props dafür Nein, haben, ja, dass es, du dich genau. krank ins Büro schleppst? Es ganz ja auch
0: nur darum, dass ich glaube, da wurde in der, in der Kindheit einfach entweder zu viel Aufmerksamkeit oder zu wenig geschenkt und sie
1: suchen das jetzt
0: halt bei ihren
1: Freunden, Mitarbeiterinnen. Hat wie auch, auch ein immer. Mitarbeiter zu mir, also ein Mitarbeiter von mir, als, als ich das Bewerbungsgespräch mit dem hatte, hat er zu mir gesagt, er arbeitet seit neun Jahren in dem anderen Betrieb und hat keinen einzigen Krankenstandstag. Dann denke ich mir so: Ja, super, aber ich will ehrlich gesagt schon, dass du zu Hause bleibst, wenn du krank bist. Also.
0: Ja. Und das ist ja keine Leistung. Oh, ich bin kurz vorm Burnout. Ich kann darüber reden. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, immer dieses so durchhalten, bla bla bla. Lieber die Leute nicht mit der Laune behelligen und zu Hause bleiben, als dann irgendwie total geburnoutet, gestresst, wie auch immer bei der Arbeit zu sein. Das nützt keinem was. So. Weder einem selbst noch dem Arbeitgeber. Aber
1: zum Thema Kater möchte ich jetzt auch noch mal was sagen. Ne? Ja. Ich war ja von vorgestern auf gestern auf einer Veranstaltung in Salzburg mit meinem Geschäftspartner. Und es ist wirklich so, dass da immer danach eine Afterparty ist. Und die, mhm. sagen wir so, die eskaliert meistens sehr, 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 dieses Mal auch. Und ich habe zu meinem Geschäftspartner gesagt, ich gebe dir jetzt einen kleinen Tipp. Du trinkst heute nur... Spirituosen, Kein Wein, kein Bier. Hör auf mit der Scheißmischung. Weil der, dem geht ja. immer richtig, richtig schlecht. Da, der ist dann auch so, der ist dann wirklich zwei Tage, kannst du mit dem nichts anfangen. Mhm. Und wir haben das durchgesucht. Wir sind dahin und als erstes … nur ist
0: Tonic oder was?
1: Ein Wodka-Wellness hauptsächlich. Ja, ja okay. Aber wir das sind, ist natürlich das Beste. Ja, wir sind dahin und äh, das Erste, was wir sehen, ist eine Bekannte von ihm, die gesagt hat  du musst ihr müsst unbedingt mit mir mitkommen, da gibt es einen Spumante-Stand von so einer italienischen, von zwei so Italienerinnen, das müsst ihr probieren, dieser Spumante-Wahnsinn, der ist so geil. Und dann sind wir dahin Dann habe ich ihn schon angeguckt, habe gesagt, du weißt, was das bedeutet, ne? Sind wir dahin und ich habe natürlich alle drei Probegläser ausgespuckt, ja? Also ich habe es nur natürlich, verkostet. wie man das macht. Wie man das ja. macht. Ähm, und er hat dann, glaube ich, das erste getrunken ich habe gesagt, Überleg dir das gut, ich, du wirst morgen an mich denken. Dann hat er die auch ausgespuckt. Und mm. es ist gekommen, wie es kommen musste. Gestern sagt er zu mir, Alex ich, mir ist es noch nie so gut gegangen nach, yeah. nach einem Vollrausch. Und ich sage, siehst du, das ist eben ja. genau. Ich habe drei, drei Tipps. Das sind jetzt drei Experten-Tipps, ja, die ich jetzt uh. kostenlos hier rausballer für euch. Okay. Erster okay, Experten-Tipp, nur Spirituosen. Am besten nicht viel unterschiedliches mischen, also nicht Gin Tonic, Wodka, äh, Orange und, und ähm, I don't know, Rum cola sondern am besten bei einer bleiben. Erster Expertentipp. Zweiter Expertentipp. Wenn man das möchte, kann man immer wieder Wasser dazu trinken, ist aber in einem Club meistens nicht möglich. So, zweiter Expertentipp. Also das war jetzt so ein, ein eineinhalb Expertentips. Mhm. Zweiter Expertentipp. Ähm, vor dem Schlafen gehen auf jeden Fall noch was essen. Also ein Döner mhm. oder eine Wurst oder whatever. Und dritter Expertentipp: Wenn man morgens aufwacht, sofort aufstehen und rausgehen oder irgendwas machen. Nicht liegen bleiben, weil durch dieses Liegenbleiben ist man einfach noch viel bescheuerter im Kopf und, und dann krieg, kommt man gar nicht mehr klar. Also aufstehen. Kommt
0: diese postalkoholische Depression. Richtig.
1: Aufstehen, duschen gehen, raus in die frische Luft. So. Und wenn du das befolgst. Und du kannst es natürlich noch ein bisschen unterstützen mit Frobiase-Sport. Machen wir uns nichts vor.
0: Frobiase-Sport machen wir uns nichts vor. Und ich habe jetzt auch noch einen Experten-Tipp. Falls ihr in der Situation seid, nicht alleine aufzuwachen, morgens Sex hilft auch.
1: Wirklich? Ich bin dann, nee, danach bin hm. ich immer richtig fertig. Also morgens Sex finde ich schlimm.
0: Hast du denn nicht, nachdem du getrunken hast, morgens total
1: Bock? Das schon, aber danach, na, nach, nach der Aktion, nach dem Abschluss dieses Akts, <lacht> <lacht> wenn man so möchte, bin ich dann ganz, da möchte, möchte ich ja nicht mehr aufstehen, da möchte ich einfach liegen bleiben.
0: Nein, nee, okay, nee, nee. Da möchte nee, ich nee, liegen nee. bleiben so und, und mir so Pizza Cookie, bestellen. ja morgens Kaffee und dann raus,
1: raus in die Sonne. Push dich das, wirklich?
0: Mm -hmm. Nee, mich push ich pusht es. Ich pusht Sex immer.
1: Nee, ich pusht es nicht. Ich bin danach müde. Danach will ich dann Ach, nur noch…
0: Ja, das ist männlich, ne? Frauen, ja. ist, Frauen sind anders. Danach ja, will ich dann der kuscheln. Der hat dann die Arbeit getan. Ja, die Arbeit ist getan. Er hat es dann so erfüllt.
1: <lacht> <lacht> er, hat, er hat das gemacht, was von ihm erwartet wird und gut ist. Und dann möchte er sich umdrehen und schlafen oder kuscheln ja. und Netflix gucken. So, weißt du? Oh Gott. Ja, ja.
0: Ja, ja gut. Okay. Mhm. Ähm, kommen wir
1: zum, <lacht> zu meinem Hassmoment der Woche. Äh, diese Woche, weil ich ja vorher gerade von der Gruppe erzählt habe. Und ich meine, diese Gruppe, mit der ich unterwegs bin, jetzt regelmäßig in Clubs, das ist wirklich ein Lucky Shot. Aber ich spreche jetzt von so Gruppen, die mich richtig nerven auf Facebook. Und das sind so Hilfegruppen. Also so wie Network Cologne oder es gibt ja ganz viele so Hilfegruppen oder Neu, Neu in Wien oder Wiener helfen Wienern, also wo ich mir denke, okay. Und dann schaust du da rein, ja. Und dann siehst du, dass da eigentlich es nur um ein Ding geht, dass jeder möglichst kreativ und boshaft irgendwas drunter postet. Also zum Beispiel schreibt da jemand, keine Ahnung, ähm, ich suche einen Installateur. So, und dann schreiben 300 Leute drunter, ähm, ja, google doch mal äh, oder, keine Ahnung, also, wenn wenn ich ein Rohr verlegen muss, äh, dann kann ich dir auch helfen. So, also eigentlich nur Scheiße, wo ich mir denke, ey, sorry, aber das geht ja einfach komplett am Sinn dieser Gruppe vorbei. Wirklich.
0: Das sind diese ganzen kleinen, traurigen Trolls. Aber deshalb meine ich Leute, die bei Facebook-Gruppen haben, sorry, Alex. Auch wenn du da jetzt vielleicht tolle Leute gefunden hast und sorry, liebe Gruppe vom Alex. Aber findet ihr es nicht traurig? Facebook-Gruppen ist für mich das Traurigste, was es auf der ganzen Welt gibt, wirklich. Wer ist noch auf Facebook?
1: Ja, alte Menschen wie ich.
0: Alte Menschen, alte, traurige Menschen, die die dann einfach so random irgendwie in eine Gruppe eintreten und sagen, hey, cool, wollen wir mal was zusammen machen?
1: <lacht> Vor allem das Geile ist, es kommt ja dann niemand. mehr. Also die Gruppe zum Beispiel, das ist auch geil, ne, in der ich bin, da, da sind, glaube ich, um die 50 Leute drin und alle sind immer total on fire, aber wenn dann… Quasi was vereinbart wird, so wie letztes Wochenende, und man sagt, okay, wir gehen in den Club, wir treffen uns um 23 Uhr, genau da. Weißt du, wie viele Leute gekommen sind? Von den 50? Ja, erzähl mal. Zwei.
0: <lacht> waren das wenigstens nette oder die traurigen? Nee,
1: das waren total nette. Also okay. ja. Nee, das war wirklich, es war wirklich lustig. Sagen.
0: Naja, ich kann mir vorstellen, dass in diesen Gruppen halt auch viele sind, die relativ selten rausgehen und relativ viel Zeit am Laptop verbringen.
1: Ja, aber dann hast du auch diese also, ganze Zeit diese Mitleser, die auch nichts kommentieren ja. oder nichts, weißt du, ja. die auch nichts dazu beitragen. Deshalb
0: ist mein Profil bei Instagram mittlerweile privat, weil ich mache den Content nicht für die Leute, die nicht reagieren auf meine ich meine, Na? Ich
1: habe meines jetzt auch privat gemacht so ja. Also wenn jetzt jemand mit mir auf Instagram, also ja. wenn mir jemand folgen möchte sich bewusst ja. dazu entscheidet, dann kann er mir eine Anfrage schicken und ja. dann werde ich überlegen, und ob ich diese Anfrage annehme. Dann weißt du auch, wer es
0: ernst meint. Du weißt halt auch, wer es ernst meint. Und diese ganzen blinden, wie viele Leute ich gesperrt habe, also die Leute, die sich wundern, dass sie mit mir befreundet sind und keine Story sehen, <lacht> ihr seid eingeschränkt, <lacht> ähm, weil äh, <lacht> ihr Hater seid und die meine Stories nur guckt, um danach schlecht über mich zu reden, ähm, weil ich poste mindestens einmal am Tag eine Story. So. Ich habe aber ähm, schon
1: lange keine mehr von dir gesehen. Hast du mich auch blockiert?
0: Hast du dich ähm, schlecht über ein Bild von mir geäußert, dann könnte das durchaus möglich sein. <lacht> das habe ich das,
1: natürlich, mache ich regelmäßig. äußere <lacht> also ich mich schlecht über ein Bild du, von dir. Das merke ich, das ja. merke ich.
0: Ja. Mhm. So, äh, aber genau das ist es. Also ich mache den Content nicht für Arschlöcher. So, Content nur für coole Leute.
1: Kein Content für Arschlöcher. Können wir das als heutige ja. Folgennamen? Ähm, ja, aber ich glaube, du ich musst es auch
0: generell beim Podcast. Ich habe letztens gehört, es hören Leute den Podcast, die weder dich noch mich kennen, die aber Freunde von uns kennen und dann diese Freunde darüber unterrichten, was wir im Podcast erzählt haben. Und da denke ich mir doch, wow habt ihr eigentlich alle kein Leben. Auch ihr könnt bei Instagram gerne eine Nachricht hinterlassen. Oder sucht so. euch
1: eine Facebook-Gruppe, da seid ihr dann auch beschäftigt. Ja,
0: genau. Oder, oder genau. Oder Network Köln, ja. Das sind genau. auch ganz viele traurige Menschen, die Aber Freunde suchen. ich
1: muss dazu sagen, als ich nach Köln gekommen bin, war ich in der Facebook-Gruppe Österreicher in Köln. Und ich kann mich genau erinnern, als ich, als ich dich zum ersten Mal, nee, war das mit dir? Nee, da haben wir uns noch nicht gekannt. Aber da habe ich irgendeine andere Freundin mitgenommen und die war so abgefragt und hat gesagt, ey, sorry, Alex, aber das sind nur Loser, wirklich. Ja. ja.
0: Naja, ich fand nicht, so nicht so schlimm. Ich fand es nicht so schlimm.
1: Kommen wir Gut. zur moralischen Frage der Woche, die ist heute ja noch mhm. ausständig, damit wir ja. diese wunderbare Folge heute auch zu einem würdigen Abschluss bringen können. Übrigens, ich habe jetzt wieder eine Anfrage, weil ich jetzt gerade so tief spreche. Ich habe jetzt gerade wieder eine Anfrage bekommen ähm, für einen Werbespot. Und dann ähm, habe ich gefragt für für wo … Für was
0: richtig Männliches. Ja, weißt du wofür?
1: Für, <lacht> für eine Firma, die macht, die verkauft Motorsägen. Muss <lacht> ich jetzt <lacht> so ganz männlich <lacht> … Oh
0: Gott, oh, das liebt der Alex. Das liebt
1: er jetzt wirklich, ja. ne? Kaufen Sie diese Motorsäge. Sie wird Ihr Leben verändern. Römm, so mache ich das dann. <lacht> ja, Nee, ich habe den Text noch nicht ja. bekommen, aber ich glaube, ähm, es wird groß. Es wird
0: so ein Text sein wie Du möchtest auch mal wieder der Mann im Haus sein.
1: <lacht>
0: Motorsäge Weber. Genau. Und hol dir deine Männlichkeit zurück.
1: Oh ja, so was. das wäre gut. Das wäre gut. Ja. Ich werde dir, werd dir, werd dir dann einen Text weiterschicken. Ja? Also, ich glaube nicht, dass der Text so ausfallen wird, aber ähm, prinzipiell fand ich es <lacht> lustig, weil die meisten Werbespots, die ich gesprochen habe, waren halt für so, keine Ahnung, irgendwelche Mode Jamba Musikvideo. wie jetzt im Jamba Spar Abo. <lacht> nee, aber es ist so weiß nicht für so Betten, Matratzen, Möbelhäuser sowas, aber Muttersegen muss ich sagen, also eigentlich sind ja eher die tiefen Stimmen gefragt für sowas. Meine, meine Stimme ist ja jetzt eher würde ich sagen im im Baritonbereich.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass, wenn ich das einsprechen ja. würde, dass da mehr Männer auf die Motorsäge abfahren
1: würden. Absolut, absolut.
0: Ja, mhm. Naja, Na gut. was soll's, Alexander.
1: Also jetzt so. aber die moralische Frage der Woche. Meine Frage der Moral diese Woche ist folgende Angenommen, man ist Single und datet jemanden und findet den oder diejenige gut, aber man weiß noch nicht wirklich, wird das was Ernstes, kann das was Fixes werden? Ja, man sieht sich öfter, man hört sich regelmäßig, aber so wirklich weiß man es noch nicht, ist es dann okay, trotzdem weiterhin auch quasi ein Backup, sich zu sichern und andere Menschen zu treffen oder soll man dann wirklich sagen, nee, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf die eine Person, weil das könnte ein bisschen mehr und wäre jetzt unfair, wenn ich jetzt auch noch andere Leute daten würde. So.
0: Alexandre, ich bin wirklich die Falsche für so eine ich Frage. Ich weiß,
1: ich weiß, aber also, gerade deswegen frage entschuldige ich dich. Mal,
0: ja. also, also, sagen wir so, es, theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass ich versuche, mich gerade zu verändern und gerade niemand anderen date, wenn ich jemanden date. So, das hört sich jetzt sehr verrückt das an. Hat niemand verstanden, Aber nicht
1: mal du selbst.
0: Am Ende des Tages ist es so: Ich habe, ähm, außer ich war total verliebt und es war so eine man wusste schon, es geht in eine Richtung, mhm. habe ich immer noch andere gedatet. Und also, ich mache das jetzt halt nicht mehr, aber auch einfach, weil ich super alt geworden bin und halt nicht mehr fünf Männer parallel kennenlerne. Mhm. Ähm, also ich sag mal so, die Möglichkeiten, das parallel laufen zu lassen, sind einfach nicht mehr vorhanden. <lacht> aber ich finde, wenn man wenn man grundsätzlich, also wenn man jetzt gerade Single ist und datet und vielleicht, also man, man redet ja auch offen darüber, dass man andere datet oder
1: nicht. Ja, also ich würde also ich würde offen ansprechen, wahrscheinlich, wenn, wenn ähm, ich in der Situation wäre und mich jemand fragen würde. Aber ich weiß nicht, ob es jeder offen ansprechen wird. Keine Ahnung. Ja,
0: also ich rede darüber ja offen. Wenn ich gerade date, dann erzähle ich, dass ich gerade date. Und dann ähm, naja, sollte ich ja klar sein. Bei dir und dann ist es, es so, ja du bist ja sowieso wie ein
1: offenes Buch, weil bei dir muss man ja, wenn du jemanden kennenlernst, sagst du einfach, hör den Podcast. Und wenn du dann immer noch, ja. wenn du dann immer noch Interesse hast, dann. Ja.
0: Aber wir haben ja leider festgestellt, dass das gerade nicht sehr gut für mich läuft, sondern dass die Männer eher nichts mehr mit mir haben wollen. Ich war kurz davor zu überlegen, ob wir mal kurz ein Jahr Pause machen, weißt du, und mal gucken, ob es dann mit den Männern besser läuft. Aber gut, lassen wir das. Ich glaube nicht, ähm, ehrlich
1: gesagt. Weil die Männer, die sich davon abschrecken lassen, die wirst du auch nicht haben. Ganz ehrlich. Hm. Also solche Mimosen oh nein, du darfst nicht über mich im Podcast erzählen. Ganz ehrlich, dann geh nach Hause zu deiner Frau und zu deinen Kindern. Ja,
0: und anscheinend konsumieren sie den Podcast ja trotzdem. Ja,
1: natürlich. Kannst du dich erinnern, als wir mit dem Podcast, also wir machen das ja jetzt seit über vier Jahren. Kannst du dich erinnern, als wir mit dem Podcast begonnen haben, hatten wir eine Nachricht bekommen von einem User, der gesagt hat, dass es sich immer einen runterholt auf dem Podcast.
0: Ja. Das war toll. Das war toll, ne? Ja. Das, äh, das hat dein Ego gepusht. Un nee, um ehrlich zu sein, fand ich das so ein bisschen eklig.
1: Ich fand's auch eklig. <lacht> Vor allem, weil das nicht wegen mir gemacht hat, sondern nur wegen deiner Stimme. Das fand ich eigentlich, eigentlich die, die, die eigentliche Frechheit an der Geschichte.
0: Äh, kommen wir zurück zur moralischen Frage. Ich äh, würde grundsätzlich sagen Parallel zu daten ist völlig in Ordnung, weil irgendwann kommt ja dann mit irgendeinem der anderen Typen der Moment, wo man dann sagt, äh, ja, aber lass uns da jetzt exklusiver werden oder so. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich fände es nicht cool, wenn mich jemand datet und parallel... Natürlich nicht, natürlich. Wird. Wir
1: selber wollen das ja nicht, ne, Kellerchen.
0: <lacht> ich möchte mal, dass man sich total auf und mich einlässt, mhm. ja, mich kennenlernen möchte. Und natürlich nicht nur meinen Körper, sondern auch meinen Geist kennenlernen
1: möchte. Na gut, also ich sage mal so, eher die Seele vielleicht, weil Geist ist ein mm. bisschen schwierig mm. bei dir. Aber mm. ähm, ja, verstehe ich, ja, ich. Das möchte ja jeder gern. Jeder möchte ja gern eine Prinzessin sein. Mm. Aber ja. am Ende ist man dann … Aber
0: auch nicht zu sehr. Ich möchte auch, ich möchte nicht zu sehr Prinzessin. Also ich möchte so, dass mich jemand nur datet, sich aber nur ab und an meldet ähm, aber es total ernst meint.
1: Ja. <lacht> okay, wow. Ja. Die eierlegende Wollmilchsaukeller, das willst du genau. haben. Ja. ja. Und was gibst du, mhm. was, was, was gibst du? Was, was kriegt man bei dir jetzt im Gegenzug ja, ja. dazu?
0: Er kriegt. Er kriegt ein Synonym im Podcast, ne? So. Das, das ist schon mal Nummer eins, Synonym im Podcast. Und, und dann gibt es auch noch so Spielspaß und Freude, viel Weinwissen, viel kulinarische Ausflüge. und Den ähm, besten Sex ich, der Welt. Genau, also mhm. eigentlich all das, was man will, so. Perfekt.
1: Das klingt ne? gut.
0: Ich will keinen Ring am Finger, ich möchte keine Kinder, ich bin eigentlich perfekt. Und eigentlich bist Richtig. du
1: wirklich perfekt. <lacht> okay, du hast ein kleines Alkoholproblem, du, du rauchst Kette und. Ähm. Wow,
0: das ist es jetzt wieder hier, diese Info von deinem Freund. Also, ich, du kannst dir mal ausrichten, wie ich im Moment sehr gut an der, am Glimmstängel bin. Ist nur so ein, zwei am Abend, die ich brauche. Ja. So
1: aber es aktuell jemanden für, für den es wieder wert wäre ein äh, Pseudonym äh, zu kreieren bei dir?
0: Das erzähle ich dir dann nächste Woche.
1: Okay, dann bin ich gespannt und bin ich gespannt. <lacht> Gut. Ähm, ja, schöne Folge. Ähm, die nächste Folge, dann nächste Woche. Gucken wir mal. Vielleicht wechseln wir jetzt einfach bei den Tagen immer ab, wie es uns gerade ja. beliebt.
0: Ja, wie es gerade so Und's ist. Ist doch egal. Ja. Wir machen eure Rituale kaputt. Genau. Hm, haben, so. Man muss
1: manchmal die Komfortzone ja. verlassen, Leute. Und äh, wir helfen ja. euch dabei. So sieht's aus. Wenn <lacht> euch diese Folge und generell unser Podcast gefallen hat, dann äh, gebt uns doch gerne ein Like auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr unseren Podcast konsumiert. Und... Äh, folgt uns gerne, empfehlt uns weiter und ja, was soll ich noch mal sagen? Sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer ja. wir freuen uns, dass wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei Flaschenkinder, der Podcast. Bis dahin, alles Liebe und tschüss. Tschüss.